1: What do you want? It's not what I want, it's what I need. And I need you to learn what a bad day really is. Whoa. <laughs>
2: <laughs> I did something unexpected today. I'm trying to understand it. Feel
3: it. Repent,
1: and you will find salvation.
2: It wants to take over us. No one loves their kid
4: more than I do. Creepy little mutant. I don't go in
2: that
1: part of the house. If I don't make it, the world has to find out about this place.
0: Bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, o seu programa de rádio que hoje é um filme muito legal, Mamma Mia, baseado na obra do ABBA. Vocês já conheciam essas músicas que tocaram agora, né? Honey Honey e Money Money Money. É... Bem-vindas, bem-vindos ao último programa de 2021. E se você estiver ouvindo no podcast, é a última... Edição lançada neste ano fatídico de 2021. É, vamos ter uma pausa agora de Natal e Ano Novo, mas na primeira semana de janeiro estamos de volta. Com mais Já viu todos os sábados, ao vivo às 10h30 da manhã e no ar, no, em todas as plataformas de podcast a partir de terça da terça-feira seguinte. Com o programa completo, com todas as músicas, informações, ano que vem volto com as entrevistas e prepare-se que ano que vem muitas novidades, não só as entrevistas, mas algumas novidades. Mamma Mia, o filme de hoje é um filme muito legal, é um musical que foi baseado num musical da Broadway, lá aqueles musicais de teatro que vocês tanto amam, eu não gosto, mas vocês tanto amam. e É legal porque, assim, a história é... Uh, os produtores de teatro compraram os direitos da obra do ABBA para fazer o musical, antes de fazer o filme. E aí eles chamaram vários... Uh, escritores de teatro para pensarem na peça, para pensarem uh, em como transformar a obra do Aba do num espetáculo. E todos eles foram com a mesma história. Eles fizeram uh, uma a peça seria a biografia do Aba, dos integrantes do Aba, como eles se encontraram, como o Aba cresceu, tal. Só teve uma escritora uh, que teve a brilhante ideia de fazer uma adaptação fazer, criar uma história onde as músicas do Abba contassem a história do filme da, da peça na verdade na época e depois do filme então Mamma Mia é um filme que tem as músicas do Abba mas não tem nada a ver com a história da banda em si é muito legal. A história é sobre um casamento de uma jovem vivida pela Amanda Seyfried que a mãe dela é a Meryl Streep no filme e ela vai se casar elas moram na Grécia, elas têm uma pousadinha na Grécia elas são americanas e têm uma pousadinha na Grécia e, ela, e a história se passa na Grécia e a história toda é o seguinte, a menina Amanda Seyfried não sabe quem é o pai dela nunca conheceu o pai dela e antes do casamento, ela acha, fuçando nas coisas na casa dela, ela acha os diários da mãe, de quando a mãe era jovem. E aí ela descobre que a mãe teve três namorados meio que ao mesmo tempo. E que o pai da Amanda Cypher, do pai da menina, da Sophie, é um daqueles três. Que esses três caras são vividos pelo... Pierce Brosnan, que fez o 007, vocês lembram, pelo, pelo Colin Firth, que é um outro ator inglês que fez uh, Simplesmente Amor, e pelo... Uh, na peça original, uh, o, o terceiro personagem era um personagem uh, australiano, porque na Austrália, a Austrália é o país onde mais se vendeu aba na história, assim. então é um país que o Abba fazia muito show, os fãs australianos são muito, muito poderosos tal. Só que na, no filme, eles transformaram o terceiro ex-namorado da mãe da Sophie, da dona vivida pela Meryl Streep, em dinamarquês. E aí chamaram o Casgar para fazer o papel, que é um grande ator dinamarquês, né? O cara fez Chernobyl, fez Duna. Se você não assistiu, Duna assista, tá na né? de Max é... e aí, o legal é o seguinte que a Sophie convida os três pro casamento dela só que ela, ela manda carta pra eles, entra em contato com eles, dizendo se dizendo ser a dona, a mãe dela então eles vão pro casamento e quando eles chegam a, a, a personagem da Mary Strieff fica louca porque não, não imaginava encontrar com eles depois de tanto tempo assim, e de surpresa, sem assim, ela Saber o que tá acontecendo, né? E a bagunça toda acontece, assim, antes do casamento, no jantar, não sei o quê, não sei o quê. a Sophie tentar descobrir quem é o pai dela. Já que tá todo mundo ali, vamos conversar. Rola uma DR ao vivo. É bem bacana. <risos> Só que é engraçado. É bem engraçado. É... Então, o legal do filme, uma das coisas legais do filme... E da peça, também não vi a peça no teatro, não vi o musical no teatro, mas uma das coisas que eu gosto no filme é exatamente isso, que é, a história é contada pelas músicas. Isso é uma coisa muito legal, que eu, que eu gosto muito em musical. Quando as músicas ajudam a contar a história do filme. As músicas não são é, necessariamente aleatórias. Elas estão lá para contar a história, né? Então isso que é coisa boa de musical. E as músicas... Elas uh, servem exatamente uh, o propósito do roteiro do filme, que é essa história toda do casamento, de encontrar o pai, de saber quem é, o, o, o uh, de conhecer suas raízes mesmo. Se, se, se a menina ela quer ficar, chegar, ficar mais próxima da mãe do que ela já é também, por causa disso. É muito legal. O filme é divertidíssimo. É um filme super pra cima E ele está na Netflix O mais legal é que ele está na Netflix Então se você não assistiu Mamma Mia, Assista Que é um filme é um filme Propício assim pra por exemplo Assistir o Natal Sabe esses filmes bacanas Que se não tiver nada rolando Ainda mais que ele é um musical Então tem muita música Se quiser uh, deixar rolando e, e se divertir É O filme perfeito Vamos ouvir mais duas musiquinhas aqui? Vamos ouvir Mamma Mia e Dancing Queen que vocês conhecem que são os dois acho que provavelmente os dois maiores sucessos do ABBA, né? Dancing Queen com certeza é o maior de todos. Agora eu fico na dúvida se Mamma Mia também é. Porque eles fizeram muita música muito muito hit, ganharam muito dinheiro acabou a banda Trinta anos atrás agora eles estão voltando. Em 2022 vai ter um show deles, mas parece que o show vai ser todo é, com projeções holográficas. Vai ser um negócio malucão, assim. Vamos ver. Então vamos lá. Mamma Mia, Dancing Queen e... Eu volto. back. Mamma Mia e Dancing Queen, dois clássicos do ABBA, ótimas músicas, Dancing Queen é o máximo, né? E são versões do filme que são cantadas pelo elenco de Mamma Mia, é... quase todas elas na verdade, não quase todas, mas a maioria pela Meryl Streep mesmo, porque esse primeiro filme é basicamente a, a história da Meryl Streep, de como ela teve uma filha, foi morar na Grécia com as amigas os ex-namorados e aí depois tem a, uma uma continuação de Mamma Mia que chama Here We Go Again, que é a letra da música né Mamma Mia, Here We Go Again e que aí tem a Cher é muito legal, a Cher faz o papel da avó, da mãe da Mary Strip da avó da Amanda Seyfried. E é um, é um filme muito legal também. É... Como eu disse, Mamma Mia tá no, na Netflix. Dá para assistir facinho. Assista, gente, porque o filme é muito bacana. O filme é muito divertido. E eu vou contar umas curiosidades do filme que eu não sabia. É, bom, é legal pesquisar essas histórias. É... Uh, que, ah, bom Uma curiosidade bem louca Mamma Mia bate, bateu Todos os recordes de bilheteria No, no Reino Unido, na Inglaterra Lá na Grã-Bretanha A é, época né, o, o recordista Era o Titanic E Mamma Mia bateu os recordes passou, Ultrapassou Titanic Chegou a quase 100 milhões De dólares arrecadados no cinema, né? Uh, porque a gente tem que pensar o seguinte: Mamma Mia foi lançado em 2008, então uh, o cinema ainda era o grande, a grande forma de arrecadar dinheiro, né? A grande plataforma de arrecadação de dinheiro de filmes. E Mamma Mia quebrou o recorde de Titanic. Só que aí, só que no ano seguinte, em 2009, foi lançado Avatar. E aí Avatar bateu tudo, né? Chegou a 150 milhões de dólares nos estados, no, na Grã-Bretanha. E esse, esse total aí de 94 milhões de dólares de recorde de mais... filme mais... Uh, rico da Grã-Bretanha quando lançado é o filme da carreira da Meryl Streep, da Cher e da Amanda Seyfried que mais arrecadou. É o filme, deu é o recorde delas em, em filmes... Porque geralmente esses filmes são os filmes de ação, né? Os Titanics da vida, Avatar e os filmes de super-heróis, né? E elas não fizeram nenhum desses filmes ainda. Eu sempre espero a Meryl Streep em algum filme da, da Marvel. Quem sabe um dia. É o seguinte, como estamos na época do Ho 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 Feliz Natal... Eu vou, este, este episódio, falar de filmes de Natal e dar dicas de filmes de Natal para serem vistos. O... A primeira dica é um filme que, para mim, é, o melhor, é a melhor comédia romântica da história do cinema. Olha lá, hein? E o meu filme de Natal preferido, que é o Simplesmente Amor. Um filme inglês de 2003. Eu já fiz um programa especial inteiro sobre Simplesmente Amor. Toquei a trilha toda. É um filme muito legal. É um filme que, inclusive, é um filme bem inglesão. O elenco é todo inglês, menos a Laura Linney que é americana. E o par romântico dela, que é ninguém mais, ninguém menos, que o Rodrigo Santoro. É... O filme é ótimo ele está disponível na Amazon Prime Video e é aquele filme de várias histórias natalinas de amor e de esperança que se juntam né? tem o primeiro ministro que, que se apaixona pela secretária tem a irmã dele que está com problema com o marido aí tem o outro irmão o outro cunhado que perdeu a mulher e tem o filhinho pequenininho que se apaixona por uma menina mais velha é demais, o filme é lindo demais, lindo demais. É, são, o roteiro é muito bom, são várias, é, várias hum, histórias que se entrelaçam, mas da forma mais sutil possível, assim. Não é nada forçado. Tem uma história que se passa em Portugal, é muito legal. Com uma atriz portuguesa muito boa. Então tem um monte de português no filme de português, de língua portuguesa no filme, é um filme que eu super recomendo pra todo mundo é um dos meus preferidos da vida mesmo, é minha comédia romântica preferida tem uma trilha muito boa é... Simplesmente Amor, tá na Prime Video é... Filmaço pra assistir se emocionar e ficar com o coração quentinho porque é um monte de história de amorzinho mesmo, que se passa e as histórias se passam no Natal, o Toda, toda a ação do filme se passa no Natal. Então, assistam, assistam. Outro filme que, pra mim, é de uma época tão boa, porque é uma época que tinham filmes de terror pra criança. Os anos 80, os doidos anos 80. É... Coisa mais bacana, que não tem mais, né? É difícil ter... Filme fofinho de terror, né? Hoje é terror peito no, pá, no pé no peito, né? Dois pés no peito, assim, puf. É demais. Mas eu gosto bastante também. Só que Gremlins, gente, o filme de Natal de terror por excelência é insuperável. É um filme de 1984, também está disponível na Netflix também porque o Mamma Mia também está disponível na Netflix. E os Gremlins são aqueles bichinhos fofinhos, bonitinhos, só que você não pode jogar água nele porque eles se multiplicam, né? E puta é demais, demais. Eu lembro quando eu assisti esse filme no Cine Commodore em São Paulo, que tinha projeção 70 mm. fiquei chocado assim, tipo, muito impressionado com o filme. Ganhei um bonequinho dos Gremlins que queria ter até hoje um bonequinho fofinho assim. E os Gremlins fizeram tanto sucesso que eles lançaram vários outros depois. Nenhum tão bom quanto o primeiro, porque o a surpresa do primeiro, né, de a gente conhecer a história dos Gremlins é... é insuperável. E tem muita coisa legal, tem os Gremlins do mal, tem os do bem, tem os fofinhos e tem a história da água, molhou, os caras se multiplicam a milhão assim, é muito legal muito legal, e também se passa de Natal, é um belo filme de Natal tá na Netflix é... facinho de assistir também e vale a pena, se você fizer uma sessão Gremlins e Mamma Mia no Natal, vai ser aquelas, aquela festa que são dois filmes divertidíssimos completamente diferentes com diferença de até sei lá, 30 anos de um para 20 e tantos anos de um o outro mas ambos muito divertidos e preferências aqui do Já Viu. Gremlins é tipo topo de lista de filme de horror de todos os tempos, né? E Mamma Mia é um dos musicais que eu gosto de, de assistir porque ele é divertidíssimo. E, e como eu falei, a, a grande coisa do Mamma Mia é que as músicas contam é, a história. Então isso pra mim é coisa... É um trabalho desgramado você fazer um roteiro a partir de músicas, né? De um catálogo tão vasto quanto o do ABBA, você ficar procurando músicas que encaixem no teu roteiro ou achando o roteiro que encaixe nas músicas que você gosta, né? Tem que inventar, é muito legal, muito um sonho que eu tenho é fazer um roteiro a partir da obra musical de alguém. Na verdade, eu até fiz, mas eu não posso contar. Vou contar do Gilberto Gil. <risos> Mas não é um musical, é, um, é uma série uh, dramática a partir de músicas do Gil. Mas o, o sonho que eu tenho é fazer, escrever um roteiro a partir de músicas mesmo. Como esse mamamia que é você usar, você usar as músicas pra contar a história mesmo, aí toca a música e você entende porque tá tocando a música. Entendeu? Fácil, né? E coisa de, de primeira... É, uma outra coisa que eu quero falar é sobre um filme que eu vi essa semana, que está em cartaz no cinema, que se chama A Crônica Francesa. Mas não, vamos tocar música, depois eu falo da Crônica Francesa. É... Vamos tocar agora All Last Summer e depois Lay all... Lay all Your Love On Me. Aí a gente volta, até já são 11 horas, vai virar 10 minutos... É, estamos aqui na Rádio Comunidade FM 106,3, a Rádio do Coração de São Pedro. Ou, ou estamos no Spotify, ou no, no Anchor, ou no Apple Podcasts. O meu o já viu, subiu no ranking do, do Apple Podcasts. Está entre os 20 podcasts mais ouvidos do Brasil. Eu estou porque não me aguento. A gente estava entre os 35 agora eu recebi e-mail que estamos entre os 20 mais ouvidos do Brasil na Apple Podcasts e orgulho é... conteúdo bom, isso quer dizer que o conteúdo é bom e que tem sempre né, então você pode confiar que toda semana tem já viu com músicas boas, histórias boas de filmes e mais um monte de coisa vamos lá A Last Summer e Lay All Your Love On Me, até já
4: Our last summer I still see it all Walks along the seine Laughing in the rain Our last summer Memories that remain We made our way along the river And we sat down in the grass By the Eiffel Tower I was so happy we had met
1: It was the age of no regret Oh yes
4: Those crazy years That was the time Of the flower power But underneath We had a fear of flying Of growing old The fear of slowly dying, we took a chance like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer, I still see it all in the tourist jam while the night How dull it seems. Her, memories that remain
0: Olha lá como o ABBA é divertido, né? São músicas com a letra meio triste, mas as músicas são pra cima. Isso é uma das coisas mais legais do ABBA. Que eles são bem upbeat, como dizem nos Estados Unidos. São bem pra cima mesmo. Não, não deixa a peteca cair. É... Então a gente ouviu Lay All Your Love On Me e Antes Our Last Summer. Mais duas músicas do Mamma Mia. O filme com a Meryl Streep. Olha o elenco do filme. Além da Meryl Streep, que rouba o filme, ela, como todo filme que ela faz, né, tem um elenco incrível, que é a Christine Baranski, que é uma das minhas atrizes preferidas hoje em dia, que é uma atriz de teatro musical. Ela canta muito. Ela é uma grande atriz americana. Só que ela faz uma série que se chama The Good Fight, a boa luta, que é é uma filhote de uma série que chamava The Good Hus the Good Wife, a boa esposa. E aí a série terminou e eles continuaram uma criaram uma série nova com alguns personagens de The Good Wife e estrelada pela Christine Baranski que faz uma advogada incrível na série. É, a série é muito legal. Ele é uma advogada super de esquerda, que casa com um cara super de direita. Imagina que uma... nos Estados Unidos... É, é assim, o marido dela torce pro Trump. É um cara que trabalha, inclu, trabalhava inclusive pro Trump na série. E ela era... era Sei lá... Obama. Sabe, eles eram extremos opostos. Assim São extremos opostos. E é incrível, é incrível a série. E é sobre a, essa uh, escritório de advogados da Cristine Baranzas, que ela é sócia de um escritório de advogados em Chicago. Onde é um escritório uh, só de negros, de sócios negros, fundadores negros e, e advogados negros. E aí ela vira sócia do... Advo, do do escritório e alguns brancos começam a trabalhar com ela, porque ela é branca também, e alguns brancos começam a trabalhar nesse escritório e é demais, demais The Good Fight, tá no, no canal Paramount, que é um canal da Amazon quem mais tá no filme? o Pierce Brosnan, que foi 007 o Dominic Cooper, que é um cara que explodiu nesse filme e depois ele fez é... ele fez a série Preacher, que é muito boa, que é daquele uh... Padre que tinha um amigo vampiro É demais o filme, a série E ele fez o Capitão América Ele era o amigo que vira inimigo Do Capitão América Aí tem o Colin Firth, que é outro ex-namorado da, da Meryl Streep Ele fez o Simplesmente Amor Que eu acabei de falar que está na, na Amazon Para assistir A Amanda Seyfried, que é uma atriz Muito boa, dessas ótimas atrizes Dessa geração dela de 30 e poucos anos Ela é a filha Da Meryl Streep Aí o Stellan Skarsgård, que eu falei dele, também o dinamarquês. E a Julie Waters, que é uma outra amiga... A Christine que faz uma melhor amiga da Meryl Streep. E a Julie Waters faz outra melhor amiga da, da, da Meryl Streep, que vão pro casamento da filha dela e tal. É uma atriz inglesa daquelas que viraram dama de tão absurda que ela é também. É, de, atriz de televisão, teatro, cinema... Super famosa, muito boa, tal. Filme ótimo. O filme, o filme é louco. Ele foi filmado na Grécia, na ilha de Escopelos. E... Só que eles pegaram um ano... Foi filmado no fim do verão europeu, né? Em agosto e setembro. Mas eles pegaram um ano tão quente, tão quente, que eles tiveram que cancelar as filmagens na Grécia e foram para um estúdio... Para o Pinewood, que é, um, é o grande estúdio de cinema da Inglaterra. E eles foram para lá porque não aguentavam filmar no verão mais, porque o verão não baixava. Eles esperavam que no final de agosto, começo de setembro, fosse baixar a temperatura e não baixou. Foi um ano que foi quentíssimo assim. É... Eles filmaram no Pinewood, que é um estúdio que tinha pego fogo fazendo um filme do. Acho que dois anos antes, o estúdio pegou fogo fazer, numa filmagem do 007. E aí ele foi todo reformado tal. E o primeiro filme feito lá depois do fogo foi o Mamma Mia. E é isso. Um, um pouquinho mais. De novo, vou falar de novo. Hein? Mamma Mia tá na Netflix, assista. Vou falar mais de filme de Natal. Aqui não tem claquete, aqui é assim mesmo. Um filme que tá no Star Plus, no canal Star Plus, é um filme que... No Brasil é engraçado, no Brasil ele é considerado um filme de Natal, e só no Brasil, isso eu dei uma pesquisada um tempinho atrás pra uma matéria que eu escrevi. O Duro de Matar, é um filme de 88, que se pá... aquele filme que o Bruce Willis... Uh, faz um policial que vai salvar a filha no Natal e naquela torre naquele prédio de vidro tal e tem uma história engraçada esse filme é de 88 eu fui morar na França em Lyon em 88 para estudar e logo que eu cheguei lá eu cheguei lá em outubro e o filme uh, já estava sendo anunciado pela cidade na França, os filmes são muito anunciados em posters pela cidade, na França inteira pelas cidades e em outubro já tinha anúncio do duro de Matar, que lá chamava La Piège de Cristal que é o, o a torre de cristal que é a torre desse prédio de vidro onde acontece toda a história que os que os uh, terroristas querem explodir o prédio e o Bruce Willis salva todo mundo, né? É o filme que o Bruce Willis virou o, o grande ator de Hollywood, o grande ator de, de filmes de ação, onde começou a ganhar dinheiro e tal. Ele, ele, ele já era famosinho, principalmente aqui no Brasil. A gente gostava da Gato e o Rato, vocês lembram, né? Que passava na Globo, um seriado muito legal, assim. E... Duro de Matar, filme de Natal, quem diria, né? Um outro filme de Natal muito legal é o Scrooge, que os fantasmas contra-atacam, do Richard Donner, de 88, filme dos anos 80, né? É, com o Bill Murray, que tá na Prime Video também, tá no Amazon Prime Video. É um filme bem divertido também, filme... O Scrooge é aquele cara que odeia o Natal, né? Então, é... É baseado no Dickens. E é... É, é um filme onde... <risos> eles precisam... É, é, é assim... É, levemente baseado né, no conto de Natal do, do Dickens. E é quando... Esse cara super mal-humorado precisa ser convencido de que o Natal é bacana e nesse filme no Scrooge dele é um produtor de televisão então é, é engraçado é interessante assistir esse filme é, é feio falar é né mas às vezes eu me pego falando, é, quando eu estou pensando então vamos vamos continuar com com Aba com Mamma Mia com a Meryl Streep Agora, olha duas super músicas também das melhores, Super Trooper e Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight. E já voltamos, são 11h27, daqui a pouco a gente volta. E vou falar do, do filme preferido do Marinho de Natal, qual é. E, então até já, Super Trooper e Gimme Gimme Gimme.
1: Super are gonna find me but I won't feel blue
0: gente, voltamos vocês ouviram Super Trooper e Gimme, Gimme, Gimme A Man After Midnight músicas do ABBA que são a trilha incrível de Mamma Mia que é um filme incrível baseado, história baseada no ABBA, né é imperdível, tá de novo na Netflix, de novo é bom de novo estou falando que o filme está disponível na Netflix e, falar em disponível, eu vou falar do filme preferido do Marinho de Natal, que é o Esqueceram de Mim, de 1990. E o 2 é de 92. Uh, incríveis. O primeiro filme é o um clássico dos clássicos, né? Macaulay Culkin arrasando, esquecido em casa depois que os pais foram viajar, que a família toda foi viajar. E ele tem que se livrar dos ladrões que tentam entrar na casa, aqueles... Ladrões de.. De. Casa vazia de Natal. Aqueles bem picaretas assim. E demais, demais. O que ele faz no filme, o roteiro é muito legal. E o Esqueceram de Mim 2.. Uh, que aí é o contrário, né? Ele fica perdido em Nova York. <risos> o Esqueceram de Mim 2 eu vi na minha lua de mel, olha só, no México. Que louco! Lá em 92, eu tava em Lua de Mel, no México, uma hora a gente tava cansado de andar. E a gente falava, vamos no cinema e a gente assistiu Esqueceram de Mim 2. Foi no cinema que eu vi na época, lá no, na época, na Lua de Mel. É, os dois filmes estão no Disney+. Plus. Todos esses filmes de Natal que eu, tô, que eu tô citando aqui, eles estão em alguma plataforma uh, Por aí. Esqueceram de mim dois. Um e dois estão no Disney Plus. Então, vou até recapitular. Simplesmente Amor tá no, na Amazon Prime Video. O Gremlins tá na Netflix. O que mais? O Duro de Matar tá no Star Plus. Que é uma plataforma estranha aí, cara. Eu não assino essa. É mais que eu falei, o Scrooge dos Fantasmas Contra atacam está também na Amazon Prime Video e eu comecei a falar e não, não continuei, sobre um filme que está em cartaz no cinema, que se chama Crônica Francesa é o seguinte, o filme é do Wes Anderson que é um diretor que eu acho muito chato ele é super metódico os filmes dele são lindos com uma direção de arte incrível com um elenco incrível, sempre os filmes dele tem melhores, as melhores pessoas no elenco, porque ele é um cara que todo mundo quer filmar, que ele é bem autor mesmo de cinema. E eu acho os filmes dele todos muito chatos, porque são muito parecidos na forma assim, de contar as histórias. Não que as histórias sejam parecidas, muito pelo contrário, mas a forma dele contar as histórias são muito parecidas. A forma é muito parecida. É, um, é uma fórmula que ele criou para os filmes dele. E que ele tem fãs ardorosos. A maioria das pessoas gosta muito. Eu não gosto. Só que eu gosto muito do penúltimo filme dele. Que se chama Ilha dos Cães. Que é uma animação maravilhosa. Que se passa nessa Ilha dos Cães. No Japão. É incrível. Se você não assistiu, assista. A Ilha dos Cães é demais, demais. Demais. E agora ele lançou... A crônica francesa que está de novo em cartaz uh, nos cinemas, logo ele entra em algum streaming e é um filme que, apesar dele ter toda essa história do, de, do Wes Anderson chato assim de ser programático, não sei o que, eu adorei o filme. É história, a crônica francesa é uma é um é uma revista de uh, é, um, é, um, é uma revista que vem junto com um jornal americano, só que ela é produzida na França, com, a, com repórteres e jornalistas, todo mundo que mora na França. Então eles contam histórias desses expatriados e não são necessariamente americanos, eles contam suas histórias pela, pela França. Assim. E é divertidíssimo, é uma história mais legal que a outra. O elenco é, é, daqueles elencos que fala putz o cara para ter um elenco desse o cara é bom sabe ele tem que ter a manha tem Adrian Brody que já ganhou Oscar pelo pianista Benício del Toro é, Francis McDormand que já ganhou Oscar duas vezes uh, que mais o Jeffrey Wright que já foi que está sendo sempre indicado ao Oscar Alia Seydoux, que é uma das grandes atrizes francesas está no último 007. O Mathieu Amalric, que também é um dos grandes atores franceses. Uh, o Timothée Chalamet, que todo mundo gosta. A Tilda Swinton, que todo mundo ama. É, o Bill Murray, que é o ator principal do filme. Ele é o editor dessa revista. É um filme imperdível, de verdade. Cheio de histórias maluconas. Uh, feito da forma mais bonita e brilhante possível, com uma direção de elenco muito legal é filmão, filmão para ser visto e, e pra ser curtido muito, assim e agora eu vou falar de um filme de muito medo muito medo muito medo, tem até vinheta pra isso ó
1: Without smiling. What? Let. Oh.
0: Até água para relaxar. Espíritos obscuros. Olha, esse filme fazia muito tempo que eles estavam pro prometendo lançar. Demoraram meses para lançar. Era um dos filmes mais aguardados do ano. Ele se chama Antlers, chifres em inglês. Aqui por aqui ele se chama Espíritos obscuros. Vai lançar no cinema no comecinho de janeiro. E eu super indico esse filme. Eu fiquei chocado com o monstro do filme. O monstro do filme é incrível. O filme não é um grande filme, é um filme legal. Não é... Tem um, o, o problema do Antlers é o seguinte, do Espíritos Obscuros, pra mim é assim. Sabe o Alien, aquele filme maravilhoso? Você lembra que no Alien, a Ripley, a Sigourney Weaver... A personagem principal do filme que brigava com o Alien o tempo todo... Ela tinha uma gatinha né, na nave espacial. Imagina se o Alien desse mais importância à gatinha da Ripley... Do que ao monstro. Esse é o problema dos Espíritos Obscuros. O monstro fica relegado ao segundo plano. Eles acabam dando mais importância no filme a uma a um problema, uma problemática social, não social, né? Mas a professora e seu irmão xerife da cidadezinha que se preocupam, que acham estranho o, o um dos alunos dela, um menino de sei lá 8 anos, 9 anos de idade, tá muito estranho, ele chega na escola sujo, com roupa furada, não fala nada com ninguém, ele está sempre com fome então o filme acaba se apegando demais nessa história da professora na preocupação dela com o menino e quando a história legal do filme é exatamente o que está acontecendo com o menino na casa dele que o pai dele e o irmão mais novo do pai, do, do pai. e o irmão mais novo dele o pai e o filho eles vivem sozinhos eles não, a mãe já morreu e o pai e o irmão mais novo são mordidos pelo monstro pelo espírito obscuro pelo monstro dos chifres pelos, pelo antlers do título do filme e toda e, e, e a coisa boa do filme que é o terror é isso, sabe o que acontece com essas duas pessoas que são uh, mordidas e o que acontece com o menino o que ele faz com essa com essa novidade na vida dele de ter o pai e o irmão mordidos por um monstro, né? Mas o filme é muito legal, o filme é, é estrelado pelo Jess Plemons e pela Kerry Russell. A Kerry Russell fez Felicity na TV, lembra? E ela fez Americans agora também. O Jess Plemons é o marido da Kirsten Dust, um gordinho loirinho que é muito bom, tá fazendo uns filmes cada vez mais legais e tal. E Espíritos Obscuros é um filme de dá medo, hein? Dá uns medinhos assim. Então, se você gosta dessa dessa hora do medo, eu indico muito os Espíritos Obscuros. Voltando agora a Espíritos de Luz, <risos> que poluem uma mamia, poluem não, poluir não é legal, mas que vivem numa mamia que é um filme pra cima, um filme animadíssimo, é demais, vou falar de, de outras duas coisas é, a Meryl Streep conseguiu o filme, mas a Michelle Pfeiffer e a Olivia Newton John, elas queriam muito papel, então foi uma briga de, de estrelas ali, briga de, choque de monstro choque de monstro no final o filme acabou nas mãos da Meryl Streep que eu gosto muito dela. Mas Michelle Pfeiffer e Olivia Newton-John são outras duas deusas, né? Então qualquer uma delas seria estaria muito bom para o filme. A Amanda Seifert pegou o papel, mas as atrizes, outras atrizes que fizeram teste e chegaram no final, foram a Mandy Moore, que é da série Decisions, sabe aquela que faz a mãe no Decisions, que eu amo muito. A Rachel McAdams do, de Meninas Malvadas, Amanda Bynes e a Emily Rossum, que na época ela fazia um seriado muito bom, aí ela largou o seriado e sumiu, assim, não tem feito... Ela faz um monte de filminho, assim, mas ela não tem feito mais nada relevante. Uma pena, porque ela é ótima. E... Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Vamos, vamos de música e vamos voltar daqui a pouco. São 11 horas 47, vamos ouvir uh, vamos ouvir Vulevu e depois vamos ouvir uma música do segundo filme do Mamma Mia, que não tem na primeira, que é uma música que eu gosto muito, que é I Have a Dream é uma música do Abba que eu gosto muito, mas não tem nesse primeiro filme tem na trilha do segundo então vamos ouvir Vulevu e I have a dream aí daqui a pouco a gente volta até já, já viu? Aqui é a Giane E aqui é o Marinho Do, Do Cestou Queremos desejar a todos Um Natal cheio de amor E um 2022 cheio de esperança
1: Cestou ZYN 889 Rádio Comunidade FM São Pedro, São Paulo
0: Meio Dia Meio dia em ponto de volta com... Já viu? É... Vocês... Não, eu acabei de descobrir um negócio muito legal. A Eva, minha amiga aqui, que tá no, online no Instagram nos acompanhando, ela disse que a Frida, que é a cantora ruiva do ABBA, tinha se casado com um nobre... Aí eu fui fazer uma pesquisinha aqui. Gente, ela é o máximo. A Frida já virou minha ícone de casamento. Ela primeiro, em 1992, ela casou com um príncipe dinamarquês. Dinamarquês? É... Sueco. Ela se casou com o príncipe Heinrich Huso Reus the Plauen. Então ela é uma princesa. Aí ela ficou casada com o um cara até 99. E aí em 2008 ela se casou de novo. Ah, vou casar de novo. Já fui casado com o um príncipe, vou pegar um qualquer, né? Não, não, não. A Frida, espertíssima. Já falei que eu quero ser a Frida, porque eu quero ter casamentos com, com a nobreza. Em 2008 ela casou com Henry Smith, o quinto visconde de Hambleden. E tá casada até hoje com o cara. Então, o nome da Frida... É Princesa Anne Friedhaus Condessa de Plauen Então ela é Princesa pelo, no, pelo primeiro casamento E Condessa Pelo Condessa con, Opa Condessa de Plauen Pelo segundo casamento Imagina você ter dois títulos reais assim Eu quero Príncipe Fabiano Conde de São Pedro. O São Pedro podia ser um condado, né? Podia ter... Meio que é, né? Não tá longe disso. Só falta o conde e o dono. Quem seria o conde e o dono de São Pedro? Melhor a gente nem falar. Não, não tem. Não tem ninguém que seria o dono de São Pedro. O conde. Porque aqui, ali na praça podia ter o castelo do conde. Sabe que é no alto da cidade, ver os inimigos chegando. Entendeu? É assim que funcionava. Eles faziam o castelo no lugar alto. No alto da serra. Não, mas no alto da serra já tinha muralha lá em cima, entendeu? Pro povo de Brotas e de Tirapina vir, já tinha muralha. Ali onde tem a... Ali em cima. Aí, tudo murado. Aí no castelo, tinha as muralhas do castelo em si. Então, onde os nobres viviam. Porque sabiam que os castelos eram assim, era gigante, porque os nobres viviam lá dentro também. Não é que era só o rei e a rainha, vivia todo mundo lá dentro. E a pobraiada toda vivia fora ou na rua em volta dos dentro dos muros, tal. E se você era bem pobre desgramado mesmo, mas você vivia fora dos muros. Então, é para isso que serviam os castelos, para as pessoas, os castelos eram como mini cidades assim. E quanto mais prestígio você tinha, mais perto do quarto do rei, da rainha, dos nobres ali do castelo, você dormia. Os castelos eram grandes exatamente por isso, pra ter quartos e quartos. Era tipo uma... O castelo era tipo uma... Não é pensão, como é que chama? Aquelas casas antigas que moravam um monte de gente, tudo junto, cada um... Cada família morava num quarto. Como chamava aquilo mesmo? Que era bem anos 50, anos 60, assim. Hã? Não... Poxa vida, esqueci o nome daquilo. Sabe que era uma casa grandona que aí as pessoas invadiam, os pobres invadiam e Curtiço, a Tatata na Itália me ajudando a fazer o programa. Curti... Castelos eram basicamente curtiços uh, com dinheiro. Porque morava o rei e a rainha ou o conde aconteça ou sei lá o que, e olha lá, Vila Del Capo tá à venda, compre e vai ser o principado, o problema, Eva, é eles aceitarem o meu dinheiro, meu dinheiro não é aceito assim, sabe, tipo, eu tenho bitcoins, vários, até parece, quem dera ter dinheiro para comprar uma Vila Del Capo, né, imagina que legal. Fazer um... Levar os amigos pra morar junto. A família e os amigos pra morar junto. O sonho de todo mundo é isso. Sempre foi, sempre será. Morar com quem é bacana, é com você, né? É... E a Tatá tá falando uma coisa legal. Drag Race nunca teve música nenhuma do ABBA. Exatamente. Os direitos autorais devem ser grandes. Ou a RuPaul não deve gostar do ABBA, né? Ou um ou outro. Porque... Eles colocam umas músicas da Madonna de vez em quando, de gente famosa, né? Vila del lipo imagina. Ia amar, ia amar. A Vila Del Capo é onde a, onde filmou House of Gucci? Acho que é, né, Eva? Vamos ver, Vila Del Capo é um, é uma vila. Eu acho. Ah, não. Eu acho que é sim. Tem um Vila Del Capo Pizzaria. Não é esse que eu tô procurando, pessoal. <risos> Não é a pizzaria que eu tô procurando. É lá mesmo. Gente, imagina comprar Vila Del Capo. Pelo amor. Tem, né? Que é em Campinas, né? em São Pedro. É em São Pedro? Mentira. Mas, gente, tá à venda isso? É, a Eva tá falando aqui. Tá à venda. Compre e faz seu principado. Gente, eu vou comprar a Vila Del Capo, até parece. Que demais. Que demais. Nossa, que vontade. <risos> Tá louco. Preciso trocar meu celular primeiro. Depois que eu trocar o celular, eu compro o Vila Del Capo, tá? Combinado. Ó, vou falar mais de filmes... De filmes... De Natal. Que estão disponíveis... Nas plataformas fáceis aí. Um filme que eu gosto bastante... É o Grinch. Que é um filme do Ron Howard de 2000 e o Jim Carrey no melhor, no auge da, da carreira, falando do monstrinho que odeio o Natal, né e tem a Christine Baranski nesse filme também eu falei tanto dela que que ela tá nesse filme também adoro o Grinch, adoro é um universo bem peculiar assim, o do filme, gosto muito ele tá na Netflix também é então na Netflix tem vários filmes hein? dá pra fazer a festa de Natal na Netflix um outro filme de animação quer dizer, o Grinch não é animação, mas é qual, como se fosse né? é muito louco mas um, pra mim, o, do, o clássico dos clássicos que está na Disney Plus também, é o Estranho Mundo de Jack, de 1993 baseado na obra do Tim Burton só que dirigido pelo, pelo Henry Selleck e o Jack é, é assim é o filme dos gotiquinhos é o filme incrível que fala de Halloween, de Natal minha filha é apaixonada pelo Estranho Mundo de Jack eu também sou, ela sempre me dá uns presentinhos, sempre que ela vê o camiseta do Jack ou bonequinho do Jack ela me dá de presente e olha tá no Disney Plus adoro adoro esse é um dos imperdíveis se você tá escolhendo esse é um dos imperdíveis é uma animação muito boa feita com bonecos não é não é animação feita em computador é feita com bonecos mesmo é, imperdível o Estúdio Mundo de Jack está no Disney Plus que e no Disney Plus também tal esqueceram de mim um e dois né e no Globoplay tem é um filme que chama Krampus, o terror do Natal. O Krampus é um monstro europeu que estraga o Natal. Ele vem antes do Natal. É um monstro uh, muito da de lendas europeias. tal. É muito legal o Krampus. Esse, esse é, filme conta bastante a história dele... Ele é uma figura horrorosa. Ele é quase um... um... Ele, é o, ele é o antagonista do Papai Noel. É assim. E o Papai Noel vem e encontra as crianças que foram boas e dá presente para as crianças que foram boas. O Krampus, e ele é todo bonitinho, gordinho, barbudinho, de bochecha rosada. O Krampus é um monstrão que aparece para as crianças que não se comportaram bem durante o ano. Então é o... O, o extremo oposto do Papai Noel. Ele é uma figura, ele é uma figura lendária ali do, do centro da Europa, ali do, dos Alpes europeus, da Alemanha, Áustria. Tem um monte de filme sobre o Krampus. Tem uns lugares, tem umas, umas cidadezinhas que eles fazem festa do Krampus antes da festa do Natal. Então as pessoas se vestem de Krampus. É muito bacana, é muito bacana. É uma história interessante de se conhecer. Se for procurar, é com K. Escreve K-R-A-M-P-U-S. É bem bacana. E, e eu tô lendo aqui que o Krampus, ele é... Tão antigo quanto a história do São Nicolau. Antes dele virar Papai Noel, era o santo, o São Nicolau, era o santo que levava presentes para as crianças no fim do ano. Então o Natal uh, acabou, essa, essa, essa tradição natalina, na verdade, veio do santo, do São Nicolau, não, não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus, por exemplo. Era uma tradição que sempre existiu porque o, o São Nicolau dava o presente para as crianças boas. E o Krampus era o que acompanhava o São Nicolau. E, e Krampus também quer dizer olha que louco, quer dizer garras também, igual o Antlers do filme, que são os chifres garras. E, ele, e o Krampus ele assustava a, as crianças más e as festas também a, as festas acontecem no dia 6 de dezembro que uh, é a data que, a, que as pessoas começam a preparar os enfeites de natal em casa tal, que é um mês antes do 6 de, de janeiro que é o dia de reis é o dia que o Krampus passeava e começava a assustar as crianças para que elas ficassem boazinhas e recebessem uh, o São Nicolau Uh, recebessem presentes do São Nicolau. Lenda é o máximo, né? Lenda. Aliás, falando em lenda, ouçam o canal da minha amiga Jânio o Causos e Contos, porque ela sempre fala de lendas, de causos, de contos, é demais. Vídeos ótimos e o, e o podcast dela também, Causos e Contos, imperdível. É, vamos o que? vamos falando em lendas eu vou falar de uma coisa que não é lenda que é o supermercado Jardim São Pedro e seu atendimento de primeira, os caras são bons demais você pode comprar pelo site jardinsaopedro.com você pode baixar o aplicativo deles e fazer compras pelo aplicativo é, Jardim São Pedro, né? procurando a sua loja de aplicativos. Ou você chama os caras no WhatsApp, 997352523. Você é super bem atendido, as compras chegam direitinho, tem o horário para entrega, para você receber no mesmo dia, tem que pedir até uma hora, tal, até ao, ao, alguma hora, não a uma hora. E o outro telefone deles, que também é o WhatsApp, é o 34812261. E as lojas deles ficam na Avenida da Saudade, a loja grandona, na Valentim Amaral e em Águas, na Vereador Luiz Antônio Demitri Neto, ali ao lado da rodoviária. É, os caras são bons demais, tem agora um monte de promoção de Natal, cestas de Natal, vale a pena. E o que mais? Vamos de música. Vamos ouvir... SOS e depois No In Me, No In You. São meio de 15 na comunidade FM, a Rádio do Coração de São Pedro. Já voltamos. <SILENCIO>
4: Try to reach for you, but you have closed your mind Whatever happened to our love? I wish I understood It used to be so nice, it used to be so good
0: Chegamos ao final do programa do Já Viu, pré-natalino, com essas músicas maravilhosas do ABBA, interpretadas pela Meryl Streep, pela Christine Baranski, pela, por todo o elenco de Mamma Mia, e teve algumas de, do Mamma Mia 2 também, que eu coloquei no meio que a gente gosta, e são meio de 22 e tem que acabar o programa, porque eu quero tocar mais três, quatro... Nossa! Quatro músicas, então eu não posso falar muito. Vai Take A Chance On Me, The Takes It All, Fernando e Waterloo. E, e aqui chegamos ao fim de 2021, no Já Viu, com 53 programas... 50... Não, não, foram, não foi tudo isso, mas foi quase. É, primeira temporada chegou ao final estamos no terceiro episódio da segunda temporada com Mamma Mia com esses todos os filmes de Natal que eu falei antes que dá para vocês assistirem aí é, queria agradecer a todo mundo que fica ouvindo queria agradecer a Popó que está em São Paulo aqui no Instagram a Tatá que está em Torino acabou o ano Popó e a gente se viu super pouco, mas essa semana eu vou ver a Popó em São Paulo. Queria agradecer o Rafa Briens, que estava até agora há pouco, a Eva. Quem mais? Uma galera toda. Não vai dar pra falar todo mundo aqui. O Gustavo. É... Quem mais? Gente, onde vê o nome aqui? Ah, tá aqui. Não. Paulo Atanabe. Não consigo ver o nome. E você que está em casa me ouvindo, que está no carro me ouvindo, que está correndo me ouvindo, que está no Spotify, que está no Anchor, que está no Apple Podcasts, que está no Google Podcasts, onde você, uh, por onde você ouve o nosso podcast. Muito obrigado. É... Agora dá para dar nota no podcast, no Spotify, no pelo celular. Então entra lá, me procura já ouviu. E coloca cinco estrelas, porque aí eu subo no ranking e o podcast aparece mais. É... Muito obrigado, voltem sempre, por favor. Em janeiro eu tô de volta com novidades, com novidades boas. E obrigado, Marinha, por me aguentar esse ano todo. Obrigado ao pessoal da 106.3, da, 106 da Rádio Comunidade, a toda a diretoria. Obrigado pelo presentinho. É... Estou muito feliz de fazer o programa aqui, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço e que 2022 seja melhor que tudo que foi esse ano. Um beijo para todo mundo, para minha família toda, meus pais devem estar ouvindo se o rádio deles não tiver parado e minha irmã, meus sobrinhos aqui de São Pedro, beijo para todo mundo e vamos de aba, tchau!
1: Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. It's gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have blown. Honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my You put me to the test
3: if you let me try Take a chance on me Take a chance on me We can go dancing We can go walking As long as we're together Listen
1: to some music Maybe just talking You get to know me better
4: What I wanna do When I dream I'm alone with you It's my day You want me to leave it there Afraid of a love affair, But I
3: think you know That I can't let go If you change your
1: Bye. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. You can put me to the test if you let me try. Take a chance, take a chance. Ba 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 ba
2: things we've gone through Though it's hurting me Now it's history I've played all my cards And that's what you've done too Nothing more to say No more ace to play The winner takes it Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there.
1: I figured it made
2: sense. Building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. I was a fool playing by the rules. The gods may throw the dice their minds as cold as eyes, and some Does it feel the same When she calls your name Somewhere deep inside You must know I miss you But what can I say Rules must be obeyed The judges will decide The likes of me the show. They stay in love. The game is on again. A lover or a friend? A big thing a small. And when it it all, I don't to talk.